0: Buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo están? Espero que se le encuentren bien. Les agradezco a, a muchos de ustedes que ya hicieron su votación por el grupo de ancianos. Y también quiero agradecerles por sus ofrendas, sus diezmos, que han sido de bendición para poder pagar todos los, los gastos de la iglesia. Hoy quiero tratar un tema, como ya terminamos con Santiago, después les avisaré que el libro. Nuevo vamos a estudiar, pero quiero aprovechar este tiempo para poder hablar sobre otros temas importantes que son, yo creo que son de trascendencia para la Iglesia. Y quiero preguntarte algunas cosas antes de, de ingresar a este libro que vamos a estudiar hoy. Quiero preguntarte cuál es el sentido que tú tienes para tu vida. Son preguntas que debes de hacerte. ¿Quieres dejar algún patrimonio para los tuyos? ¿Quieres dejar un legado en tu vida? Son, son preguntas que nos debemos de hacer... ...porque después de enfrentar tantos problemas... ...en este tiempo... ...con las situaciones que estamos viviendo en el mundo... ...de ver tanto dolor, tanta maldad... ...pues tanta tristeza que nos da el poder ver todo esto... ...ahí debemos de reflexionar y de hacernos este tipo de preguntas... ...y este tipo de preguntas... La, ...pues eh, a lo mejor debemos de pensar quién las habrá hecho antes a lo mejor fue un filósofo como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, o a lo mejor uno más contemporáneo como Nietzsche pero no, estas preguntas fueron hechas por un hombre un hombre que, que estuvo aquí en la, en la tierra y que fue considerado el hombre más sabio que Dios le dio esa oportunidad de tener esa sabiduría y yo quiero que pongamos este tiempo en manos de nuestro Señor para que Él sea quien hable a nuestros corazones y a nuestras vidas, porque este libro nos va a enseñar mucho sobre nosotros mismos, nos va a confrontar, nos va a ir enseñando realmente cómo somos. Si te gustan acompañarme a orar, por favor. Muchas gracias te damos, Señor, por la inspiración que tú diste a Salomón para escribir este libro de Eclesiastés. Gracias porque es una advertencia a nuestra propia vida de lo que nosotros debemos o podemos hacer. Es una advertencia de no alejarnos de ti... ...porque sabemos lo que, puede, lo que puede suceder como le sucedió a él. Hoy queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe... ...hable a nuestras vidas, a nuestros corazones... ...y que cada uno de nosotros podamos reflexionar a través de la enseñanza de este, de este libro... ...que obviamente fue inspirado por ti, para que Salomón lo escribiera. Queremos disponer nuestra vida, nuestro tiempo... ...este estudio de este libro... ...para que tú nos guíes... ...para que tú nos confrontes, nos exhortes... ...pero así mismo Señor... ...podamos tener la conciencia... ...de saber que sin ti... ...no podemos tener nada... ...ningún fruto en nuestra vida... ...sabemos que sin ti estamos perdidos Señor... ...que ese es el título... ...que quise poner a, a esta prédica Señor... ...entender que sin ti... ...sin ti no somos nada... ...disponemos este tiempo en tus manos... Agradeciéndote por quien eres en nuestras vidas Por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz Por habernos elegido como tus hijos Y porque todos los días de nuestra vida estaremos agradecidos contigo Te damos gracias y te bendecimos Disponiendo este tiempo en manos de tu Espíritu Para que tú recibas la honra, la gloria y la alabanza en todo momento Te damos gracias, amén Bien, pues, cuando comenzamos a leer el libro de Eclesiastés eh, sinceramente, cuando yo lo leí por primera vez, me imagino que a algunos de ustedes les ha de haber pasado lo mismo. Pues pensábamos que era una persona muy deprimida, una persona muy enferma emocionalmente, que eh, escribía cosas que eran, pues, de su corazón, que fue muy honesto al, al hacerlo, pero que definitivamente nos llevaba a ver a una persona que estaba en medio de cierta locura, ¿verdad? Porque él siempre dice pues a fin de cuentas vamos a morir. Y muchas personas han tomado este libro como diciendo, pues si Salomón vivió hasta que fue viejo y luego se arrepintió, pues nosotros lo vamos a hacer de la misma manera. Pero no es esa no era la intención de Salomón al escribirlo. Porque muchos pueden pensar o pueden fantasear de que Salomón escribió este libro porque se dio cuenta de que pues había que aprovechar el tiempo, había que aprovechar la vida como él lo, lo hizo y sin embargo, yo quisiera que viéramos que todos los términos que él usa, pues son de ter, son de cierta manera fatalistas acompáñenme a leer vamos a leer en el capítulo 2 versículo 15 al 16, vamos a estar en el libro de Eclesiastés. búsquenlo, vamos a, a integrarnos a él para poder ver porque muchas veces podemos pensar cómo es posible que este libro que fue escrito por un hombre esté en la Biblia porque es un, es un libro realmente, como lo decía, fatalista. ¿Y por qué lo incluyó Dios en los libros de la Biblia? Y ahorita vamos a ver por qué. Acompáñenme a Clesastés capítulo 2, versículos 15 al 16. Entonces dije yo en mi corazón, ¿Cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. O sea, tanto el necio como el sabio, ¿de qué sirve tanto estudiar, tanto esforzarse? De todos modos va a ser lo mismo, el necio y el sabio van a morir. Eso es lo que está queriendo decir. ¿De qué le sirve a uno estudiar tanto? eso es lo que está diciendo aquí Salomón ahora vamos a ver otro pensamiento en, ahí mismo en el capítulo 2 versículos 17 y 18 aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol mera fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí Aquí recordó Salomón que pues él había hecho muchísimas riquezas, hizo muchas construcciones, tuvo mucho poder, mucho prestigio a nivel mundial internacional y que todo eso que había hecho él a quién se lo iba a dejar, que posiblemente se lo iba a dejar a sus hijos y sus hijos iban a despilfarrar el dinero que él había logrado tener. ¿Cuáles eran lo, el resultado de una vida de esfuerzo? que le iba a tener que dejar a sus hijos. Y de nada iba a servir. Vean lo que dice ahora Eclesiastés capítulo 7, versículo 15. Dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Y, y esto es, es cierto hemos visto niños, hemos visto jóvenes hemos visto gente muy joven muy pues dentro de su moral adecuada que se muere muy pronto hombres que realmente hacen algo por el, por el, por la humanidad y vemos a otros que son muy malvados, que hacen cosas terribles como los narcos como la gente, la política y que viven años y disfrutan de eso, ¿eh? entonces él está hablando de esto, está pues él está pensando que es inútil y vean lo que dice en el capítulo 8, versículo 14 Hay vanidad que se hace sobre la tierra Que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos Digo que esto también es vanidad Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre Bien debajo del sol, sino que coma y beba Y se alegre y esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol o sea, aquí ve, eh, Salomón está viendo las injusticias personas que, que han vivido una vida tranquila, buena, decente, honorable y sin embargo, pues de nada les sirvió van a morir de todos modos entonces le está diciendo, pues mejor vamos a beber, vamos a comer, vamos a disfrutar de la vida porque, pues de todos modos vamos a morir igual que los demás y luego vean en el capítulo 19, versículos 11 y 12. Perdón, capítulo 9, versículos 11 y 12. Me volví y vi, y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Entonces, aquí el más hábil es el que va a vencer, es el que va a ganar, de acuerdo a lo que está diciendo Salomón, el tramposo, el deshonesto, el, el chantajista el que hace las cosas adversas a lo que es la justicia de Dios y, y a veces tenemos que considerar lo que él está diciendo aquí porque uno se debe de preguntar ¿por qué pasan las cosas así? ¿qué es lo que sucede? Eh, muchas veces decimos bueno, un, un hombre prevenido vale 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 mejor ¿verdad? es mejor que prevengas las cosas para el futuro y esto es cierto pero muchos consideran que la Biblia es un, es un libro muy misterioso, por esto, porque capítulos o pasajes como lo que escribe Salomón, pues nos hacen así como considerar ciertas cosas, por eso me interesó mucho que pudiéramos analizar, que pudiéramos entrar en la mente de Salomón, para poder ver qué quiere, qué quiere explicarnos él, por qué nos está diciendo esto y por qué Dios lo inspiró para que lo hiciera, porque es un libro fascinante, cuando nosotros nos metemos de, de lleno a él, pues yo los invito a que se metan como me metí yo, para poder escudriñar y poder revisar realmente qué quiso Salomón decir y qué le inspiró Dios para poderlo hacer. Y yo quise dividirlo en tres partes, como siempre lo hago. Primeramente, ¿quién es su autor? Tenemos que saber qué hizo Salomón, qué, por qué lo escribió de esa manera, y luego, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su asunto? Porque... También tenemos que ver cuál es el propósito que él tiene para escribir este libro y el objetivo que tiene al final para, para definir qué es lo que nos está hablando a nuestra vida. Entonces, primeramente vamos a ver quién es su autor. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Ahí nos dice exactamente, dice palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, rey en Jerusalén vanidad de vanidades dijo el predicador vanidad de vanidades, todo es vanidad, y aquí nos está hablando palabra de predicador hijo de David, y que él fue el único eh, después de, de que estuvo Saúl y de que estuvo David él fue el único rey en Jerusalén en toda la comarca de Jerusalén porque después se dividió el reino entonces aquí nos está hablando de que efectivamente, aunque no menciona el nombre de Salomón en todo el libro ...pues podemos ver por los datos que nos da... ...que efectivamente él es el, el que escribe... ...Salomón significa el pacífico... ...que de pacífico yo creo que no tuvo nada... ...pero así quiere decir esto... Y ese ...era el hijo de del rey este David y, y Betsabé ...acuérdense que él fue el que, el que nació después del pecado de David... ...él compuso miles de proverbios y de cantos... ...fue un hombre sumamente sabio porque... ...pues acuérdense que Dios le dijo... ...pídeme lo que quieras y yo te lo daré... ...y vean lo que dice Primera de Reyes... ...capítulo 3, versículo 9... ...no quiten el dedo de eclesiastés ...porque vamos a regresar ahí... ...pero es simplemente para que veamos... El, ...el aprecio que Dios tuvo sobre el corazón de Salomón... ...para otorgarle... ...cuando él empezó, cuando él era joven... ...cuando iba a entregársele el reinado... ...y él tuvo el deseo... ...de pedirle a Dios que le diera sabiduría... ...vean lo que dice... Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo, va, y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y Dios le agradó, le, le lo bendijo grandemente porque él, él dijo, no pidió para él, pidió para mi reino. Y eso le agradó mucho a Dios. Y él le dio riquezas, le dio sabiduría, le dio poder, le dio un gran poder en la corte que hasta llegaban personas... Eh, grandes eminencias en ese tiempo como la reina de Saba a visitarlo y a ver si era si era real que realmente él, él tuviera tanta sabiduría aparte de esto él construyó el, el templo de Dios tuvo el privilegio que no tuvo David, su padre, de construir el templo, se tardó siete años en construir el templo, que era una maravilla, era una cosa que no nos podemos ni imaginar de lo magnífica que era ...y aparte de eso construyó... ...su propio palacio... ...que se tardó también... ...13 años en construirlo... ...y este palacio eh, formaba tres torres... ...que eran... Es, eh, es, ...exquisitas dicen... ...dentro de la, de la cuestión arquitectónica... ...había oro, había mármol... ...piedras preciosas... ...había cosas tremendas dentro de ello... ...y él... Eh, ...Salomón desafortunadamente después de tener... ...toda la sabiduría... ...pues se entregó a los placeres y no obedeció lo que Dios había ordenado Dios en, en, en el Deuteronomio capítulo 17 del versículo 16 al 17 él había previsto que iba a haber reyes en ese tiempo era una teocracia Dios era quien gobernaba pero él se adelantó y dijo cuando haya reyes que sabía que lo iba a haber porque él conoce todo él dio estas órdenes y eran órdenes específicas para los reyes dice en el, de, en el capítulo 17 de Deuteronomio 27, 17 versículos 16 y 17 pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esto era muy importante, el rey debía de transcribir, posiblemente era este mismo libro Deuteronomio, no sabemos si toda la ley se cree que era nada más Deuteronomio, que no tuviera caballos, que no tuviera mujeres, que no tuviera demasiado dinero, y él tuvo todo, no obedeció. A él no le importó, tuvo mil mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, fue a Egipto y se trajo caballos, como decía que no lo hiciera, no transcribió el libro de la ley, todo lo desobedeció, se volvió loco en ese tiempo, ¿Por qué, ¿por qué no lo hizo?, ¿qué fue lo que lo llevó?, que ahí es donde nosotros debemos de ver cuál es su asunto, ¿por qué escribe Eclesiastés? Dice Eclesiastés 1, versículo 2, aquí está el meollo del asunto. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta es la palabra clave. Se repite 38 veces en todo, el, el, en los escritos. En los 12 capítulos que tiene Eclesiastés, se repite 38 veces. Imagínense, esto significa algo muy importante. Cuando Dios dice o repite una palabra... En la biblia cuando son dos cuando son tres es muy importante imagínense 38 veces es algo sumamente significativo eh, la palabra en, 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 en hebreo es, es la palabra ebel que significa vapor o sea una niebla que se disipa que se acaba después si vemos en el griego es matayotes que también significa vaciedad o vapor o, vaci o, o banal, algo que no sirve, algo que se va a quitar, que se va a desaparecer. Es como una persona que quiere tener riquezas, que quiere tener poder, que tiene eh, eh, mucho prestigio en la vida y que quiere retener como si quisiera retener el aire. Eso es lo que está significando. Imagínate querer retener el aire con tu mano, pues no se puede. Y eso es lo que nos está mostrando, que eso es vanidad de vanidades que eh, por eso dice que de, de, detrás del sol o de, de, después del sol ¿qué hay? y dice vanidad de vanidades fíjense la, la nueva versión internacional en vez de traducir vanidad de vanidades traduce lo absurdo de lo absurdo todo es absurdo eso es lo que dice y hay otra Biblia que lo traduce de otra manera que dice frustración de frustraciones todo es frustración es algo inútil, algo que no tiene valor, algo que se va a perder, que es vano que no alcanza los sacrificios de, de las personas, que es algo tan vano, por eso dice que, por eso repite varias veces vanidad de vanidades, frustración de frustraciones, absurdo de absurdos, o sea es algo que no va a tener función en la vida y aquí debemos de reconocer algo que es muy importante la valentía de Salomón al escribir su verdad al decir lo que él estaba pasando, porque él está exponiendo esto, obviamente guiado e inspirado por el Señor, para avisarnos a nosotros que no hagamos lo mismo que hizo él. Porque ese es, ese es el asunto, de la, de, el objetivo que él tiene, el propósito, pues es ese, es alertarnos para que no caigamos en lo que él hizo, que dentro del balance de su vida de todo lo que él hizo, de todo lo que vivió que se dio todo el placer, que tuvo todos los lujos que tuvo todo lo que quiso y sin embargo dice, no sirvió de nada no valió la pena, eso es lo que nos está diciendo por eso dice, vanidad de vanidades vean lo que dice Eclesiastes 1, 8 y 9 todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar nunca se sacia el ojo de ver ...ni el oído de oír... ...¿qué es lo que fue? lo mismo que será... ...¿qué es lo que ha sido hecho? lo mismo que se hará... ...y nada hay nuevo... ...debajo del sol... ...esto es muy importante también... ...nada hay nuevo... ...debajo del sol... ...grábense esta palabra porque también se repite muchas veces... ...y es muy interesante... ...porque... ...en, en nuestra vida, en la vida del hombre... ...pues nunca va a llegar a nada... ...siempre va a ser lo mismo... Porque el mundo está lleno de dificultades, de problemas, de situaciones adversas. Eh, a veces es difícil tener tiempos de felicidad real. Pero, ¿y qué viene después? La muerte. Eso es a lo que él se está refiriendo. Un día viene, un día va, caminamos, trabajamos, nos esforzamos, hacemos, tornamos, inventamos cosas, pero de todos modos todo va a acabar y todo va a ser vaciedad entonces él está pensando para qué afanarse tanto si de todos modos así vamos a acabar muchas personas dicen yo quiero dejar un legado a las generaciones futuras hacen este eh, en sus eh, pues ya cuando fallecen la familia dice, oh que fue un gran hombre que hizo esto y le ponen hasta en la tumba le ponen ahí este, pues cosas bonitas de, de, de para que él sepa ¿no? o ella sepa que que todo fue bueno en su vida, y de qué sirvió, esa persona ya está, ya está en otro lado, de qué le sirvió todo lo que hizo, es a lo que se está refiriendo, y que no hay otra alternativa, todos nos vamos a morir en algún momento de nuestra vida, ahora, qué hicimos, fue algo, algo positivo nuestra vida, fue negativa, pero de todos modos, se va a olvidar la gente de esa persona, o sea, esa persona pudo haber hecho muchas cosas buenas, pudo haber hecho muchas labores humanísticas, pudo haber sido muy buena persona. ¿Y qué más? ¿Qué fue lo que sucedió después de eso? Entonces, aquí Salomón dice que se va a repetir la historia, que siempre se repite la historia. Y tiene razón en eso, porque nos, eso nos demuestra que en el tiempo, el tiempo siempre es va circulando igual podemos pensar, no, ahorita el mundo está perdido, está peor que nunca y eso no es verdad, porque ha sido cíclico, la vida ha sido cíclica, dice Eclesiastés 1, del 5 al 7 sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta, el viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo los ríos todos van al mar y el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron allí vuelven para correr de nuevo la misma rutina el viento el mar podemos ver que uy el mar se, se va a llenar ya va a desbordar y no vuelve a pasar lo mismo los mismos ríos todo va pasando fíjense hay un comentario que me llama la atención eh, fíjense ustedes, quiero que lo escuchen profundamente, hay dos, dos comentarios que quiero hacer el primero dice, los jóvenes hoy en día son unos tiranos contradicen a sus padres devoran su comida y le faltan al respeto a sus maestros ¿quién creen que dijo esto? ¿será contemporáneo? ¿será alguien de la educación actual? pues no, fíjense que fue, este hombre lo, lo escribió esto en el, cinco, en el siglo 5 antes de Cristo y se llama Sócrates imagínense que este hombre pudo haber visto eso en ese tiempo y luego hay otro comentario que dice los jóvenes y los criados son los más difíciles de manejar si los tratáis con familiaridad se tornan irre, irrespetuosos si los ponéis a distancia se resienten ¿quién creen que dijo esto? Lo dijo Confucio en el 551 antes de Cristo. Entonces estamos viendo que la historia se repite, es cíclica. Vean lo que dice eclesiastés 1 del 8 al 9. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca cesase el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Se vuelve a repetir. Y nada hay nuevo debajo del sol. Esa es la historia de la humanidad. Yo, obviamente, pues he pasado por más tiempo que lo que ustedes han pasado, seguramente. Y yo tuve la experiencia de ver la, la televisión cuando se convirtió a color. Fue una experiencia muy buena. Yo pude ver cuando el hombre llegó a la luna que jamás hubiéramos pensado que eso podría pasar anteriormente nosotros teníamos que comprar un disco ponerlo y si lo ponías varias veces pues iba, se, iba, pues se iba quitando la grabación hoy en día los jóvenes pueden escuchar música como quieran y de la manera que quieran a través de, de las redes entonces ha habido un cambio tremendo también yo fui testigo de la computación cuando empezó la computación o sea, ¿cuándo se iba uno a imaginar que pudiera tener estas maravillas que tenemos hoy, de un iPad, de una computadora jamás o sea, eh, no sabía, yo no sabía ni cómo prender la computadora cuando empezó, todos los eh, que iban de alumnos y yo también no, se burlaban de mí porque yo no sabía ni de dónde prenderla, o sea ¿Qué pasó cuando empezaron los celulares? Antes tenía uno que ir a un teléfono... ...depositar una moneda... ...y si se acababa el tiempo... ...le tenía que poner una otra moneda... ...no podías hablar en tu casa... ...obviamente porque... ...tenías que salir a otro lado... ...era difícil, tenías que tener una agenda... Eh, ...en vez de tener un celular... ...en donde pudieras almacenar... ...todos los datos... ...ha habido grandes cambios... ...grandes maravillas... Eh, ...antes como jugábamos los niños... Pues ...jugábamos a las canicas, al yoyo, al trompo... Eh, ...a la carreterita... ...hoy en día qué juegan... ...juegan con el iPad, juegan con la computadora... ...juegan con la televisión... ...ya se acabó eso... ...antes era pues, aventarte en la bicicleta por rampas... ¿verdad? ...era la destreza que podía haber... ...hoy en día los niños ya no juegan a eso... ...ha habido cambios sin embargo... ...todo sigue igual... ...hoy a pesar de todos los adelantos que tenemos... Seguimos viviendo de la misma manera. Hay una ilustración que me gusta mucho. Eh, a veces queremos buscar significados en donde no los hay. Dicen que una, había unos amigos, que uno era teólogo, el otro era, era ingeniero, y el, el otro era este, un psicólogo. Y de repente dijeron, pues vámonos al campo, vamos a, a, a vámonos de cacería. ...y se fueron de cacería... Eh, 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 ...ahí en este... ...dicen que en Canadá hay muchos animales... ...que se pueden cazar... ...y ellos se fueron... ...y de repente iban caminando cuando encontraron una cabaña... ...una cabaña pues, chiquita... ...y tocaron a la puerta... ...nadie les abrió... ...y entraron a la cabaña... Y, ...y era una cabaña pequeña con dos recámaras... ...pero lo que les llamó la atención... ...es que había una... ...pues había como un como una este una cocina colgada como una este pues era era así como una estufa de leña colgada en la pared y pues ellos les llamó la atención que estuviera ahí dijeron pues porque la estufa debería estar abajo ¿no? entonces lo primero que dijo el el, el el psicólogo fue dijo no 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 es que esto es muy claro este hombre como está solo se siente abandonado ...pues está buscando el calor... ...de la mamá allá arriba... ...esto es, esto es un claro... ...complejo de Edipo... Ah, ...extraña a la mamá tremendamente... ...entonces el ingeniero le dice... ...no, no, no, estás equivocado... ...esto es cuestión de las leyes de la termodinámica... ...él está buscando... ...que todo el calor... ...cuando hace frío... ...que se distribuya por toda la cabaña... ...y entonces el teólogo... ...les dice... ...no, no, no, ustedes no entienden nada... ...esto es algo espiritual, esto es algo religioso, el, el fuego abrazador que se da ahí arriba, es el fuego de Dios que inunda toda esta cabaña, este hombre debe ser sumamente espiritual, estaban hablando en ese momento y discutiendo entre los tres, cuando de repente entra un anciano, y les dice buenos días, buenas tardes, pues fíjense que yo soy el dueño aquí de, la, pues de esta cabañita, y cuando pues, los tres le preguntan, oiga, ¿y por qué está esa estufa de leña allá arriba? Y dice, pues fíjese que tenía mucho alambre, pero pues no tenía mucho tubo, y por eso lo tuve que poner ahí. Y así somos, siempre buscamos pretextos, buscamos querer tener la razón en ciertas cosas, acomodamos o tratamos de acomodar lo que no entendemos. Y muchos de nosotros hemos vivido así porque... Es lo que dice Salomón el, el ojo humano nunca se sacia Por eso es que Entre más hay, más inventan Porque la gente nunca está conforme Nunca estamos conformes Y si leemos Podemos leer ahí en Eclesiastés Capítulo 1, versículo 10 al 11 eh, Y vamos a ver Cómo la historia se repite, siempre Dice, hay algo De que se puede decir He aquí esto es nuevo ¿Alguien puede decir esto es nuevo? Pues sí, posiblemente haya cosas nuevas, ¿no? pero dice Ya fue en los siglos que nos han precedido No hay memoria de lo que precedió Ni tampoco de lo que sucederá Habrá memoria en los que serán después La, la gente muchas veces sufre de amnesia histórica Se les olvida lo que ya pasó eh, No recuerdan lo que antecedió a eso entonces hay generaciones, vienen generaciones, van generaciones, y todo sigue en el mismo ciclo. Ahora vamos a ver el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Porque esto es lo más importante. Salomón vivió intensamente. Descubrió muchísimas cosas que muchos de nosotros tal vez nunca lo hicimos por miedo, o por, porque no tuvimos las posibilidades. Pero es lo que está buscando en este momento, el objetivo que él tiene, es que podamos ver que la vida cuando se vive de manera egoísta que se vive pensando en uno, nunca va a funcionar que no va a tener ningún, eh, ningún proyecto a futuro de felicidad que es algo inútil dice Eclesiastes capítulo 2 versículo 10, fíjense esto es lo que hizo Salomón y es honesto no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan imagínate cuántas cosas has deseado tú él no negó a sus ojos nada, todo lo que quiso lo tuvo, todo, todo lo que a, il, le daba ilusión, ¿cuántas cosas te han dado ilusión a ti? Y que no las has podido tener, pero Él tuvo todo, todo lo que, dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, imagínate, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena e e estamos hablando de un hombre que hizo todo vivió todo lo que quiso eh, todo lo que anheló en su vida él lo hizo es alguien eh, difícil de, de emular ¿verdad? porque no es tan sencillo hay un comentarista que dice esto la función de eclesiastés es llevarnos a ese punto en el que empezamos a tener que esa sea la única conclusión posible, que todo es vanidad y que nos vemos así, enfrentados a la cruda realidad de que nada tiene sentido, nada de lo que hay debajo del sol tiene sentido ni valor. ¿Tendrá razón este comentarista? Porque de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí Salomón, pues él, él nos está diciendo, no hay esperanza, de, to de todo lo que viví, de todo lo que hice, ¿de qué me sirvió? Fue vano, fue va vanidad, fue frustración, no, no me sirvió de nada, pero aquí hay algo que debemos nosotros de ver, porque Él dice, debajo del sol, ¿se acuerdan que les dije, que esta palabra la íbamos a analizar? Aquí es donde debemos de ver, ¿tendrá razón? No hay nada más debajo del sol, y aquí es donde me gustaría que pudiéramos entrar en la mente de Salomón, que pudiéramos meternos verdaderamente. ¿Qué estaría pensando Salomón cuando escribió este libro? Obviamente inspirado por Dios, pero ¿qué, estaría, qué, estaría, qué le mostró Dios para, para inspirarlo a que lo hiciera? Porque eso es lo que nos debe de interesar. Obviamente Salomón con toda su sabiduría, con todo lo que había vivido, no tenía el privilegio que tenemos nosotros hoy. Él no conocía el fin de la historia. Él se quedó ahí, al margen. Nosotros hoy conocemos Apocalipsis. Sabemos cuál es el final de la historia. Conocemos cómo va a ser lo, lo último. ¿Cuándo van a ser los nuevos cielos, el, el nuevo cielo, la nueva tierra? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser aquello? Él no, no tenía esa oportunidad. Pero fíjense cuando dice que no hay nada nuevo debajo del sol, y Jesucristo escribió esto. Bueno, él dijo estas palabras, Mateo las escribió. Dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. A veces nosotros no entendemos lo que es esto, la gracia común de Dios la gracia común que nos permite a los seres humanos tanto malos como buenos como incrédulos como creyentes pues él permite que haya eh, descubrimientos de la salud que haya invenciones que haya prosperidad material él permite por ejemplo la ingeniería la arquitectura la medicina él, él permite que haya tantos avances científicos de, en donde se, ha, se han curado enfermedades que antes no se no se permitía él ha, eh, ha dado dones para la oratoria ha dado dones para los descubrimientos y, y todo eso es su gracia así como eh, permitir que haya sol que haya viento, que haya lluvia o sea, él, él, él da todo eso Dios es el que permite porque él es el dueño de todo él es el soberano de la creación y a veces los elegidos recibimos menos dones o menos gracia común que los que no conocen a Dios ¿cuántos científicos o, 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 o genios pues ni siquiera han sido creyentes y, y es de lo que estamos hablando aquí ¿verdad? ahora, si Dios permite que el sol se ponga pues él lo va a permitir si Dios no lo quiere, no lo va a hacer alguna vez ya él dijo, no sale el sol y no salió el sol ahora, una persona incrédula que ve, ve que todos los días sale el sol le da gracias a Dios Espero que nosotros iba, sí, ¿eh? pero qué pasa cuando debajo del sol nosotros, así como dice, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué qué pasaría si nosotros ponemos a Dios, colocamos a Dios dentro de ese panorama? Como no, a, a lo mejor Salomón se quedó ahí, pero nosotros tenemos que colocar a Dios dentro de ese panorama y eso que nos enseña que Dios es quien mantiene la naturaleza que gracias a él, él puede hacer salir el sol, él puede hacer que llueva, como pudo evitar también que lloviera tres años y medio, cuando Eliseo le, le pidió, cuando Elías le pidió, entonces, ahí es donde nosotros podemos ver, qué le sucedió a Salomón, qué fue lo que lo confrontó a Salomón tan fuertemente, para que él escribiera esto, porque después de su tormentosa vida, él, él estaba buscando esto, pero por qué crees, que Dios lo inspiró para que lo escribiera. Y saben que lo más importante que debemos de ver es que Dios le dio esa capacidad a Salomón para escribir este libro, para prepararnos para recibir el Evangelio. Eso, esa es la, la base fundamental, porque hay una relación básica entre, entre Eclesiastés y el Evangelio. Vamos a ver por qué por un lado, Salomón enseña vanidad de vanidades, frustración de frustraciones absurdo de absurdo pero por otro lado, vean lo que nos enseña el Señor Jesucristo acompáñenme al Evangelio de Juan versículo 10, capítulo 10 versículo 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia entonces aquí la pregunta es ¿hay algo nuevo debajo del sol? sí, claro que hay algo nuevo claro, porque el Señor Jesucristo nos está dando la respuesta, ¿qué es eso nuevo debajo del sol? que hay un nuevo pacto para nosotros que va a haber un futuro en donde va a haber nueva tierra nuevos cielos, hay una nueva perspectiva en nuestra vida que como hijos de Dios hay una promesa eterna de parte del Señor y eso nos debe de, de llenar completamente vean lo que dice Ezequiel capítulo 36 versículo 26 obviamente, pues esto tampoco lo pudo ver Salomón, ¿verdad? pero nosotros sí lo podemos ver, dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, entonces esto es algo nuevo debajo del sol, es algo que, que Dios preparó específicamente para quitarnos ese corazón de piedra y ponernos un corazón de carne, en donde pudiéramos amarlo, que dejáramos nuestra soberbia, que dejáramos nuestro egoísmo y que pudiéramos vivir de una manera totalmente diferente por eso dice el apóstol Pablo después en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 que muchos ya conocemos este pasaje nos dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Y aquí es donde Dios nos da la libertad en contra del pecado. Ese poder que nos eh, ganaba, que le ganó a Salomón. El pecado le ganó a Salomón. Él, él no pudo resistirse, no pudo tener el dominio para resistirse ante el pecado. Pero aquí nos está diciendo Él, aquí hay algo nuevo. Dios nos dio libertad en contra del pecado. Dios puso un corazón de carne en nosotros, diferente a lo que tuvo Salomón, que aunque tuvo toda la sabiduría, pero su corazón no estaba dispuesto como el nuestro, entonces si sí hay algo nuevo debajo del sol y eso es lo que nos debe de llamar la atención, ese fue el objetivo, ese fue el propósito de que Dios le dijera escribe esto para que la gente pueda entender que el propósito es nunca olvidarnos de quién es Dios, que siempre podamos nosotros estar que, que aunque estamos viendo un mundo caído un mundo perdido que va eh, cada día igual y que no cambia y que sigue igual que toda la vida pero que nosotros tenemos una perspectiva diferente en nuestro mundo, en nuestra vida porque aquí es donde Dios nos muestra que nosotros somos extranjeros, peregrinos que nada más estamos un tiempo aquí pero que nosotros vamos a vivir en otro lugar totalmente diferente que solamente estamos eh, viviendo en esta posición en este momento en este tiempo histórico que él quiso que viviéramos, pero que todo esto va a ser reemplazado. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de ver cómo está la perspectiva de tu vida. ¿Estás viviendo para ti todo el tiempo como lo hizo Salomón? ¿Estás o está tu perspectiva está clavada en Dios, en las cosas de Dios, en el mundo de Dios? Porque ahí es donde tú vas a ver si realmente tienes oportunidad de ser diferente a Salomón o de ser igual que él porque Salomón está diciéndonos vamos a contemplar la vida vamos a, a ver desde el punto de vista vamos a, a imaginarnos cómo es el punto de vista de un ateo o de un agnóstico que esto obviamente Salomón no lo pudo ver porque el ateísmo y el agnosticismo empezó hasta el siglo XVIII después de Cristo él no sabía que había un ateísmo ni, ni se imaginaba que iba a haber eso Todavía no empezaban con esas locuras Pero aquí es donde nosotros debemos de ver Desde el punto de vista de una persona Que no cree en Dios O que no concibe a Dios O que eh, le tienen que comprobar Que Dios existe Y que no, pues esa persona vive en pura soberbia Está lleno de soberbia Pero Desde su punto de vista ese es, Esa es la realidad de su vida Lo que está diciendo Salomón Así es como va a vivir va a esforzarse, va a hacer va a luchar, va a querer este, dejar un legado va a querer vivir a todo lo que da porque piensan que esa es la única vida que tienen y es, es como se están esforzando por vivir y, y es como dice la gente ya lo bailado, nadie me lo quita pero realmente es eso realmente es Dios lo, a, a donde nos está llevando a nosotros no, nosotros sí tenemos algo debajo del sol se llama Jesucristo, se llama cambio de vida, vean lo que dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 1, porque ahí es donde él, al final Salomón entendió entendió el propósito entendió el objetivo de por qué estaba escribiendo esto, dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento ...imagínate cuando llegas tú... ...está hablando de cuando ya eres viejo... ...y que llega ese tiempo... ...en donde tú dices... ...¿y qué, para qué viví?... ...¿de qué sirvió mi vida?... ...¿cuál fue la función que tuve?... ...a lo mejor fui esposo... ...a lo mejor fui padre... ...a lo mejor fui madre... ...pero... ...¿y, y, y qué?... ...hacia dónde llegó mi vida... ...¿qué hice en esa vida?... ...por eso dice... ...frustración de frustraciones... Porque banalidad, vapor, la vida es como un vapor, se evapora. ¿Y de qué sirvió todo eso que estuvo haciendo esa persona? Pero si tú ves debajo del sol y pones a Cristo debajo del sol, tu vida tiene un propósito. Muy diferente a lo que la, la, la gente del mundo puede vivir. Porque ahí es donde te tienes que hacer esa pregunta. ¿Está valiendo la pena tu vida o es simplemente vapor? Vean lo que dice eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a su juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Muchas personas que han leído eclesiastés obviamente incrédulos, dicen, pues yo voy a, a vivir como Salomón, voy a darle todo el placer que pueda a mis ojos, y voy a uh, no me voy a, a quitar ningún privilegio en la vida. Y ya después me arrepiento, cuando sea viejo como él. Esta será una buena decisión, porque la advertencia que hace Salomón es muy fuerte. Va a haber un momento, va a haber un tiempo en que haya un juicio, y un juicio severo. Por eso cuando dice... Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre El todo del hombre es, es Entregarte completamente a Dios Y tener ese temor reverente Hacia él Y Cuando dice El temor de ofender o de lastimar El corazón de Dios Eso es lo que encontró Salomón Que se arrepintió sinceramente De haber vivido una vida Que desperdició plenamente ¿De qué le sirvió todo eso? ¿De, de, ¿Cuántas coronas va, va a llegar a la presencia del Señor? O sea, pobrecito. ¿Tú quieres seguir desperdiciando tu vida de esa manera? Y ahora que hemos escuchado todo esto... ¿Cuál fue el gran error de Salomón? Olvidarse de Dios. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios... ...perdemos toda nuestra existencia. Por eso Dios debe estar todos los días en nuestro corazón todos los días en nuestra mente porque es la única manera de que verdaderamente podamos salir adelante porque solamente en cristo y solo cristo es quien debe de dar fuerza a nuestra vida de saber que algún día vamos a estar en su presencia que vamos a estar cuando lo veamos vamos a caer de rodillas a besar sus pies que vamos a caer y decirle, gracias Señor, por tan grande salvación que tú me diste, gracias por haber hecho eh, entregado tu vida por mí, gracias por sacrificarte por mí, gracias por hacer lo que nadie hubiera hecho, porque tú tuviste la misericordia, la compasión de verme, desde antes de la fundación del mundo, antes de que yo hiciera algo bueno o algo malo, tú me elegiste, por tu perfecta y santa voluntad, y fuiste a esa cruz, a vivir, a vivir lo que yo merecía, si tú no eres agradecido con Dios, si tú no pones a Cristo, en ese debajo del sol, estás perdiendo tu vida como lo he hecho, por eso dice, el Señor dijo algo muy importante, dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en su presencia nuestra vida cambia, nuestra vida es diferente. Nuestra vida es exitosa. Porque estamos pensando cómo agradarlo a Él. No agradarnos a nosotros. Y ahí es cuando tenemos que hacer una reflexión profunda en nuestra vida. Y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Cuál es el legado que quiero dejar? El legado que puedes dejar es a Cristo. En la vida de otras personas a través de tu testimonio. Eso es lo que puedes hacer. Y que las personas que realmente no que si están viendo esta prédica y que no han entregado su vida al Señor, que no se han arrepentido con todo su corazón y que no han dispuesto reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador por eso el Señor dice yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia es el tiempo de que te entregues a Dios es el tiempo, es el momento en que le entregues tu vida y que no se convierta en vanidad de vanidades acompáñenme a orar por favor Padre, te damos muchas gracias por la bendición de tu palabra, gracias por este libro que nos enseña tantas maravillas, tantas cosas de lo que tú inspiraste a Salomón. Ayúdanos, Señor, a, ser, a vivir realmente como tú lo anhelas, Señor, a no querer tener tantos placeres, ni deseos, ni anhelos en nuestra vida, sino solamente el honrarte, el poder vivir cada día para ti, el disfrutar de tu presencia todos los días de nuestra vida, Ayúdanos a entender claramente este mensaje de Eclesiastes... ...para que nuestra vida no se convierta en una frustración tras frustración... ...que realmente nuestro legado sea para ti, no para nosotros mismos... ...que podamos entender que Salomón lo que quiso hacer es advertirnos de una vida sin propósito... ...de una vida sin fruto, que simplemente nos llevara a perdernos. Ayúdanos a que a través de su ejemplo, de su testimonio de vida... Y de su honestidad nosotros podamos ser advertidos a través de esto. Y no desperdiciar nuestra vida en tonterías, sino vivirla plenamente para ti. Te agradecemos y te bendecimos por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra. De poderla trazar para poder entenderla claramente como tú decidiste que se escribiera a través de tu inspiración. Te bendecimos y te agradecemos Señor Jesucristo por dejarnos un legado debajo del sol porque sabemos que debajo de ese sol estás tú para nuestra vida. Te damos gracias y te bendecimos, agradeciéndote de antemano por tu sacrificio en la cruz. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga.